0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast Chris Harms von Lord of the Lost. Guten Morgen Chris, grüße dich.
0: Moin, hi.
1: Es wird langsam aufregend, ja. Ihr. Das ist die ganze
0: Zeit schon ja. aufregend.
1: <lacht> aber mit jedem Tag wird es noch spannender. 13. Mai seid ihr dabei für Deutschland, der ESC ja. in Liverpool. Aber ihr habt es jetzt schon realisiert, dass ihr für uns ins Rennen geht.
0: Ja, so langsam, also ich, äh, sagen wir mal so, wir haben es natürlich verstanden, aber ähm, hm. es ist nach wie vor schwer zu begreifen, dass wir tatsächlich über dieses riesengroße, Event reden, was, was wir schon als Kinder irgendwie ja, verfolgt haben. Das genau. ist, ist nach wie vor irgendwie schwer. Also deshalb, ich, ich glaube, muss, ich muss da mittendrin sein, um es zu verstehen. Das ging mir letztes Jahr genauso bei der Tour mit Iron Maiden. Die Fantasie geht dann mit einem durch, im Positiven und im Negativen. Deshalb kann man einfach nichts anderes machen, als einfach abwarten und dann mhm. gucken, dass man in dem Moment das dann tatsächlich auch versteht und ankommt.
1: Und was kannst du dich erinnern, als du das als Kind gesehen hast? Ich, ich habe noch aber erlebt. Nee, also nee. für aber da mhm. war ich
0: gerade genau, Aber haben 1974, mhm. glaube ich, gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob die noch mal angetreten sind. Ich glaube nur einmal. Ja. Ne? Mhm. Ähm, nee, ich kann mich tatsächlich als Kind an keine äh, Künstler erinnern oder auch an keine speziellen Shows oder, oder sowas. Äh, dazu ist das zu doll verschwommen, mhm. weil es sind ja so viele Eindrücke bei so einer Show. Aber ich weiß eben, wie ich vor dem Fernseher stand und äh, schon als kleines Kind so beeindruckt war von der Show. Teilweise weniger von der Musik so. Ähm, aber einfach von von dem wie sich die Künstlerin dort hm. und die Künstler dort präsentiert haben ich weiß das hat mich richtig doll bewegt und ich habe damals ja schon musik gemacht als kleines kind und dachte Mensch einmal auf so einer bühne stehen das wäre doch was und jetzt ist es tatsächlich soweit ja wer hätte es gedacht damals vor ich weiß ich habe meinen ersten ESC wahrscheinlich vor 40 Jahren gesehen, da war ich ja. drei Jahre alt.
1: Das ist eine absolute Kultveranstaltung, jeder guckt es ja, das ist tatsächlich ja. so, obwohl es viele abstreiten, die gucken dann trotzdem heimlich.
0: Ach, das ist doch das, Klar, gleiche, e mit, ist doch das gleiche mit Scooter, keiner hört genau. angeblich Scooter und dann gehst ja. du zum Konzert und jede Halle ist ausverkauft. Mhm. Also da, da sollte man sich mal, ich, ich finde es ist immer noch so merkwürdig, dass es in unserer Gesellschaft immer noch diese äh, Guilty Pleasures gibt gibt so wo auch ich immer gefragt werde was hast du denn so für für heimliche Leidenschaften die man eigentlich nicht erzählen kann ich so was was soll ich denn da nicht erzählen so keine ja. Ahnung soll ich jetzt sagen, ich höre, ich höre gerne noch mal das erste Album von der Kelly Family und soll mich jetzt dafür schämen oder was? Also Verstehe ich nicht.
1: Ja, ihr macht Dark Rock. Ist die Zeit von Schlager und Pop beim ESC Out? Ich meine, ja, ich erinnere nur an Maneskin, Nein. ne? Das ist ja auch, die Nein. sind ja so durchgeknallt. Und auch Lordi damals, ne, aus Finnland.
0: 2006, mhm. ja genau. Nein, ich, ich würde überhaupt nicht sagen, dass die Zeit irgendwie vorbei ist. Ich glaube, es ist einfach so, dass dass ähm, Musikrichtungen mehr miteinander verschmelzen. Es gibt viel mehr Crossover aus verschiedenen Stilen, was ich sehr gut finde. Ähm, durch die Globalisierung und vor allen Dingen digitale Globalisierung verschwinden weniger Subgenres in, in ganz kleinen Schubladen, sondern sind leichter zugänglich. Und ähm, der ESC hat sich in den 90ern schon sehr aufgemacht für Popmusik und elektronische Musik. Kam ursprünglich natürlich wirklich ganz doll aus dem Schlager und folkloristischen Bereich. Und der nächste Step war dann eben in den 2000ern, dass eben mehr Musik dazu kam. Und inzwischen ist es eine Veranstaltung, die eigentlich genrefrei ist, was ich sehr begrüße, weil es heißt ja auch Eurovision Song Contest, Contest und nicht Eurovision Pop Contest mhm. oder, oder Schlager Contest. Und deshalb würde ich nicht sagen, dass jetzt irgendwie die Zeit von Schlager und Pop vorbei ist, überhaupt nicht.
1: Aus meiner Sicht des langjährigen ESC-Guckens gewinnen immer die, die in diesem Moment diesen magischen Auftritt haben, die auch so wirken dann in dem Moment auch im, im, im Fernsehen, da wurde eine komplette... Funke rüberspringt mit allem, also ja. nicht nur die Musik, sondern die ganze Aura, ich kann das schwer beschreiben.
0: das ist genau das, was mich als Kind ja schon ja. so fasziniert hat, das mhm. ist gar nicht unbedingt, nur die Musik ist natürlich, das heißt Song Contest, aber es ging irgendwie auch immer um Gesamtkunstwerke und da mhm. muss es jetzt nicht mal unbedingt mit Stelzen auf der Bühne sein, das können mhm. auch viel, viel subtilere Sachen sein, aber wenn man beim ESC ist, schafft, dass Musik und Optik irgendwie eins, also ein gutes Gesamtkunstwerk ja. ergeben. Dann hat man, glaube ich, viel gewonnen, weil es geht ja maßgeblich in der Musik und auch in der in der Sprache der Musik um, das, um den Transport von Emotionen. Und wenn man in der Lage ist, das durch eine gute Show zu unterstützen, und das sind Shows, die jetzt nicht dem Song die Show stiehlt, sondern es ist tatsächlich, dass es beides zusammenwirkt, ich glaube, dann hat man... Na Vielleicht noch nicht gewonnen, aber dann hat man schon viel gewonnen, mhm. sagen wir mal so. Ja.
1: Wie bereitet ihr euch darauf vor, dass es diese Magie gibt bei eurem Auftritt The Blood and Glitter?
0: Na, Magie kann man nicht erzwingen und Magie ist natürlich auch immer etwas sehr Subjektives. Also bei einigen scheint, dann kommt dann ganz viel davon an, bei anderen gar nichts. Wir können uns tatsächlich maßgeblich nur technisch gut vorbereiten. Also mhm. es sind jetzt fast alle Gewerke sind in der Vorbereitung fertig. Feuer, also pyro ist fertig, Licht ist fertig, die die, ähm, ich will immer Projektion sagen, das sind ja LED-Bildschirme, also alles, was dort dementsprechend auf dem Bildschirm läuft, weil die ganze Bühne ist ja ein großer Bildschirm. Das ist fertig, Licht ist fertig, Sound sowieso. Natürlich muss ich singen üben und hoffen, dass ich äh, nicht krank werde. Das ja. ist klar. Der Gesang ist live beim ESC und das ist auch so ein bisschen das Nadelöhr. Ähm, ganz viel passiert natürlich im Hintergrund, was Bühnenaufbau und Umbau angeht, das können wir selber nicht lösen. Mm. Das müssten natürlich die großartigen Crews vor Ort machen. Was ganz, ganz wichtig ist als Sänger und was jetzt auch noch Vorbereitung ist tatsächlich, das ist das einzige, was noch nicht wirklich vorbereitet ist, ist die Kommunikation mit, der, mit den Kameras, weil wir haben dort fast 30 Kameras vor oh. Ort und ähm, da kann man sich nicht eben mal aussuchen, in welche man guckt oder darauf achten, welche Kamera hat denn jetzt welches rote Licht an. Und mhm. der Schnitt ist tatsächlich automatisiert. Das heißt, es wird im Vorfeld genau schon eingestellt, wann welche Kamera was aufnimmt. Und das kann ich dementsprechend proben, dass ich den Fokus nicht verliere, die mhm. Kommunikation. Weil wenn du einen Sänger hast, der immer an dir vorbeischaut bei einem Song, also bei einem Text, der auch eine Aussage hat und der auch irgendwie ins Herz gehen soll, dann wird das niemanden erreichen. Das heißt, das ist schon tatsächlich ganz, ganz wichtig, weil das ist ja die einzige Chance, wie du auch den Fernsehzuschauer erreichst. Und natürlich kann man das jetzt rein businessmäßig betrachten und sagen: Naja, wenn du die Leute nicht erreichst, dann wird keiner für dich wählen und so. Aber ich sehe das eher aus künstlerischer Sicht, weil ich möchte natürlich gerne, dass, dass die Worte auch ankommen und ins Herz treffen, unabhängig von der guten Platzierung. Sondern das ist ja dementsprechend auch das, warum man Songs schreibt. Und ähm, deshalb ist das tatsächlich etwas, was noch zwei Tage lang geprobt wird. Also ich habe noch zwei Tage Einzelproben. Nur Kameras
1: und mhm. ich. Boah, was für ein Druck, Wahnsinn. Und das <lacht> ist alles
0: das, das, was vor Liverpool stattfindet. Mhm. In Liverpool selber ähm, proben wir dann nochmal zehn Tage.
1: Mhm. Und wie, wie, wie hältst du dich mental fit? Machst du da so einen Trick für dich, was dir gut tut?
0: Nö, ich habe mich mental tatsächlich nie fit halten müssen. Also ich habe mich mental auch noch nie unfit gefühlt. Oh. Deshalb bin ich da... Natürlich, ich bin mal traurig und mal glücklich und so, und es passieren auch immer mal Sachen, die einen irgendwie ein bisschen aus der Bahn werfen, aber ich habe kein, kein grundsätzliches Problem mit mangelnder mentaler Fitness, zum mhm. Glück.
1: Also bist du auch sehr selbstbewusst?
0: Oh, sagen wir so, ich bin, ich glaube, ich bin ausreichend zufrieden mit dem, was ich kann, mhm. ja
1: zum ESC zu fahren für Deutschland, ist ja wirklich, das ist eine Aufgabe, ja. Weil, ja. wenn es klappt, dann bist du der Held oder die Heldin und die Superband, ja. Wenn das nicht klappt, und das hat in den letzten Jahren ja öfter mal nicht geklappt, bis gar nicht, dann kommt ja der große Spott und die Häme, ja. Da wird ein richtig großer Kübel ausgekippt. Uff, wie geht ihr damit um, mit dieser... Angst vielleicht zu versagen? und dann ja, Also
0: zum einen ist natürlich die Fallhöhe relativ gering, muss man mhm. sagen, äh, von den letzten Jahren. <lacht> ja. Zum anderen ähm, sind wir jetzt in Spott und Häme, also sind wir generell schon ganz gut trainiert mhm. über die Jahre. Wir sind ja eine Band, die, wenn du optisch auffällig bist und machst Musik, die zwischen den Schubladen sich befindet, dann ja, gibt es nur Leute, die es lieben oder hassen. Da gibt es mhm. selten Gleichgültigkeit. Und ähm, der ja, typische Meckerdeutsche auf sozialen Medien der feuert jetzt schon aus der Couch Hass und Häme <lacht> ab, ohne Ende. Also man muss nur mal bei irgendwelchen Facebook-Posts von Öffentlich-Rechtlichen gucken, wenn die, keine Ahnung, irgendein Zitat von mir aus irgendeiner Fernsehsendung oder so posten. Was da in den Kommentarfeldern abgeht, ist ziemlich traurig. Man darf dabei nicht vergessen, diese Kommentare sagen natürlich immer mehr über die Kommentierenden aus als über diejenigen, die damit gemeint sind, in dem Fall uns, trotzdem mag ein sowas natürlich treffen. Also das, je nach Tagesform ist sowas manchmal schon scheiße mhm. oder eben auch nicht. Ich versuche mich da durchaus von fern zu halten. Allerdings bin ich mir auch dessen bewusst, ähm, dass also letztendlich egal, wie wir abschneiden, es wird immer Leute geben, die es irgendwie hassen. Und das Gute an uns ist ja jetzt in diesem Fall, wir sind ja keine Künstler, die aus dem Nichts kommen und jetzt für den ESC gebaut worden sind. Und wenn es dann mit dem ESC nichts wird, dass man irgendwie eine schlechte Platzierung hat, dass wir dann wieder in so ein Loch fallen aus einer nicht vorhandenen Karriere. Das ist ja nicht der Fall. Hm. Und es gibt seit fast 15 Jahren, unser Terminkalender für dieses Jahr ist voll mit, keine Ahnung, Konzerten in 20 Ländern, großen Festivals und naja, wenn es dann eine schlechte Platzierung gibt, da beim ESC dann... Dann ist es so. Was sollen mhm. wir dann machen? Dann fahren wir eine Woche später trotzdem auf Tour und machen so weiter wie vorher auch.
1: Blood and Glitter. Was wollt ihr mit diesem Song ausdrücken?
0: Die Kernzeile hier ist We are all from the same blood. Wir sind alle vom mhm. gleichen Blut. Mhm. Es ist ein Song, der um das geht, was uns alle verbindet. Das ist unser Lebenselixier, unser Blut. Und äh, ohne unser Herz, das es schlägt und das transportiert und den Sauerstoff transportiert können wir nicht überleben. Und äh, unser Blut und das, was uns eben am Leben hält, ist unabhängig von Hautfarbe und Einstellung und Ideologie und Religion oder was auch immer sonst uns alles trennt. Ähm, das heißt, es ist ein Song, der zur Einigkeit aufruft. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ein Song, der die eigene Individualität feiern soll und auch sich zu trauen, anders zu sein und auch zu akzeptieren, dass man vielleicht auch jeden Tag anders ist und Grenzen, vor allen Dingen die eigenen Grenzen, zu durchbrechen.
1: Was will Dark Rock?
0: Das weiß ich nicht. Mhm. Ich, äh, die Kategorie haben wir uns okay. selber nie gegeben. Das mhm. machen immer andere. Ja. Also ich habe nie versucht, uns genremäßig zu kategorisieren, weil mhm. wir dazu viel zu verschieden sind. Unsere Songs zu verschieden sind. Wir machen teilweise Akustikalben mit klassischem Orchester. Wir sind genauso, mhm. aber auch auf Bühnen, Festivalbühnen wie Wacken unterwegs. Bei uns, auch was ich stimmlich mache, es gibt Songs, die sind super soft und eigentlich reiner Pop. Es gibt Songs, die sind völlig atonal und bestehen nur aus Gebrülle. Ähm, ich kann dir nicht sagen, was Dark Rock will. Ich weiß nicht mal, was Dark Rock ist. Und mhm. ähm, das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Und das Schöne ist, wir müssen uns selber ja gar kein Genre geben, weil es machen bereits alle anderen. Mhm. <lacht> das ist das Schöne.
1: Was sagt denn Bruce Dickinson zu dir? Habt ihr gesprochen?
0: Wir haben gesprochen, mhm. aber wir haben einfach nur ein paar nette... Mhm. Sachen, ich kann mich nicht mehr erinnern, worüber wir gesprochen haben. Ich glaube ein paar Oberflächlichkeiten, also du bist mhm. halt auf Tour und dann redest du über das, was es gerade zum Catering gibt und mhm. äh, wie er dann am Vorabend wohl die Show so fand und äh, was er denn gerade für ein Getränk in der Hand hat und sagst Prost oder so. Also wir haben jetzt keine, ähm, ich habe jetzt keine Konversation geführt. Wo ich jetzt Details nennen könnte, die interessant sind mhm. und ansonsten alles andere, was wir so mit Iron Maiden an Gesprächen hatten, die vielleicht mal persönlicher und tiefer waren, das muss ich natürlich sowieso für mich behalten.
1: Das verstehe ich. Wie werdet ihr euer Outfit gestalten? Weil das ist ja auch wichtig für diese Anziehung im Fernsehen.
0: Das Outfit ist prinzipiell sehr ähnlich wie das Outfit, mhm. was wir oder die Outfits, die wir beim Vorentscheid hatten. Aber natürlich werden wir die noch ein bisschen. Ja, also passiert dann noch ein bisschen mehr. Ne? Also die ESC Bühne ist ungleich größer als die Bühne vom Vorentscheid. Das heißt, dort ist ein bisschen noch ein bisschen mehr nackte Haut zu sehen. Das Make-up wird ein bisschen mehr extremer. Ich muss mal schauen, ob ich mich auf die Plateaustiefel mit den High Heels traue. Das werde ich bei den Proben gucken. Aber wir werden natürlich in Rot und Gold bleiben. Das ist cool. beim Song mhm. wie Blood and Glitter. Aber ich werde jetzt auch noch nicht alles verraten.
1: Verzichte lieber auf diese hohen Schuhe. Wenn's, wenn, wenn du dich wohlfühlst, ist es besser. Ja, natürlich. <lacht> wie ist das, wenn du morgens so aufwachst? Denkst du, oh, oh Gott, jetzt noch so und so viele Tage?
0: Ja klar, das denke ich natürlich schon zwischendrin, wo ich denke, oh Gott, habe ich mir das gut überlegt, war das eine gute Idee das zu machen, aber ähm, eigentlich ähm, überwiegt tatsächlich die Freude natürlich ja. hat man Selbstzweifel und ähm, meine einzige Angst ist tatsächlich, krank zu werden das mhm. ist tatsächlich so das einzige Problem, was ich habe und ich hoffe wirklich sehr, dass äh, mein Immunsystem durchhält und mich nicht krank werden lässt aber das hat man natürlich auch noch bis zum gewissen Grad unter Kontrolle, mhm. also ich lebe sehr gesund, das aber sowieso, aber krank werden kann man immer und ja, grundsätzlich nervös bin ich nicht.
1: Mhm dieses ähm, Vertrauen, du hast Vertrauen in dich, aber du musst ja vertrauen auch in diese ganze Technik, ne? in dieses Feintuning, diese Abstimmung, das ist ja Wahnsinn, ähm, wenn, wenn man so auch ein Kontrollfreak ist und selber weiß, ich ich kriege das gut hin, aber die anderen vielleicht nicht. Wie gehst du damit um?
0: Da muss man einfach drauf vertrauen, aber das bin ich ja auch gewohnt. Mhm. Also wenn wir auf Tour sind äh, und da hängt auch ein ganzer Trost dran an Crew und an Technik und gerade auf den großen Bühnen, wenn, wie letztes Jahr mit Iron Maiden auf Tour oder dieses Jahr auch wieder, da muss man einfach Vertrauen haben. Und es kann immer irgendwo einen Stromausfall geben, es kann immer irgendwo ein Gerät geben, was kaputt geht. Da hat man keine Kontrolle drüber, davon muss man sich freimachen. Das ist natürlich immer so ein Punkt, wo man Angst hat, aber das darf auf gar keinen Fall dich mhm. und die, die Show dominieren. Also ja. wenn, wenn die Angst vorm Versagen gewinnt, dann ist deine Show mit Anlauf scheiße.
1: Hast du so ein, so ein Motto, so ein Kraftmotto für dich, wo du... Ähm, Nein. Nee. Mhm.
0: nee. tatsächlich gar nicht. Ich äh, bin so ein mottofreier Mensch, weil mhm. ich finde, jedes Motto ist in gewisser Art und Weise auch irgendwie einschränkend. Wenn du sagst, das ist mein Motto, danach lebe ich, das mache ich, mhm. dann macht man sich irgendwie durch dieses Dogma auch, verschließt man sich teilweise auch vor anderen Sachen. Mhm. Jeder Tag ist irgendwie anders und jede Aufgabe braucht eine andere Herangehensweise. Und ich versuche, Sachen sofort zu machen und nicht zu prokrastinieren. Das mag vielleicht auch schon ein Motto sein. Äh, und es sind so reguläre Sachen wie, dass ich äh, versuche, auf meinen Nächsten aufzupassen, hilfreich zu sein, empathisch zu sein, Menschen so zu behandeln, wie ich gern behandelt werden möchte. Aber das würde ich jetzt nicht in, in einem Motto, was einen coolen Merksatz gleich zusammenfassen wollen. Mhm.
1: Hast du so eine Anbindung nach oben oder wo auch du meinst, ob ich, ob, ob ja, ich religiös das, bin ja. ja ja oder spirituell also das muss ja nicht nee
0: ich bin ich, ich, ich würde mich selber am ehesten als ähm, agnostischen Atheisten bezeichnen mhm. also da, und da gibt es einen Unterschied also der Atheist sagt äh, Gott gibt es nicht oder Götter gibt es nicht der Agnostiker sagt ich weiß es nicht und der agnostische Atheist sagt ich weiß es nicht aber ich glaube nicht daran das heißt ich glaube nicht an höhere Mächte aber ich schließe es auch nicht aus
1: ich wünsche dir dass du gesund bleibst. Das ist tatsächlich ja, das meine, ist wirklich deine meine größt, Hauptsorge. Ja, das höre ich raus. Also, grüß, grüß die anderen. Wir sind verbunden Mach mit ich. euch. Und ach so, Herr Orban wieder kommentiert, ja. Mhm. Habt ihr euch schon kennengelernt?
0: Wir haben uns schon kennengelernt. Ja, neulich, und, 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 und,
1: und was sagt er?
0: Peter ist davon überzeugt, dass wir es sehr weit schaffen. Das ist natürlich ein schöner Rückenwind.
1: Chris, alles Liebe dir. Ne? Danke. Tschüss. Dir auch. Ciao. Bis dann. Ciao. Danke dir.